0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación de los reportes de incremento en la comisión de delitos en el país y la percepción de inseguridad. En los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales se presentan a diario un conjunto de hechos que revelan situaciones que implican hurtos, asaltos, estafas, balaceras, pandillerismo y homicidios, entre otros actos ilegales.
1: El incremento de los casos delictivos en el país genera intranquilidad en la población. Las autoridades indican que Panamá enfrenta uno de los escenarios más complejos para combatir los crímenes y garantizar la paz en la ciudadanía.
0: Hemos hecho trabajo sobresaliente con mucho esfuerzo con el ministerio público en Colón el área de Panamá Oeste ahora tenemos un pequeña alza en lo que es San Miguelito el área este que vamos a atender como siempre lo hacemos responsablemente somos los mismos hombres no hay más y a lo, lo vamos a atender y así lo estamos haciendo en cualquier escenario. Que tenemos en panamá lo estamos haciendo responsablemente
1: panamá colón panamá oeste y el distrito de san miguelito son las áreas que registran mayor cantidad de actos violentos
2: este no es un trabajo solo de la policía nacional y de los estamentos de seguridad este es un trabajo de todos y cada uno de los que residimos en este país la seguridad no es de uno la seguridad es de todos y los invito a que nos acompañen porque si todos
1: unimos fuerza el trabajo se hace más fácil Según datos del Ministerio Público, Panamá cerró 2020 con 500 homicidios, un 4,16% más que en 2019, mientras que el primer semestre de 2021 cerró con 275 asesinatos, un 2,23% más que el año anterior.
0: Bien, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, el 87% de las denuncias recibidas en el mes de junio en el sistema penal acusatorio por delitos ocurridos en el primer distrito judicial corresponden a las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Los números del pasado mes nos indican que la mayor cantidad de denuncias están relacionadas con hurtos, robos y estafas. Fueron 1.176 delitos contra el patrimonio económico. Hubo 1.122 denuncias contra contra el orden jurídico familiar, que incluye violencia doméstica y maltrato a menores. Se recibieron 767 denuncias de delitos contra la seguridad colectiva, que incluye drogas y delincuencia organizada. Fueron 682 denuncias de delitos contra la vida y la integridad personal, que incluye homicidio y lesiones personales. Hubo 267 denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual, que incluye violación y explotación sexual comercial. Desde el punto de vista sociológico, los especialistas indican que es necesario trabajar más para crear un vínculo entre las comunidades y la policía con el fin de mejorar la seguridad.
2: El pie de fuerza ronda por 14.000, 15.000 efectivos más o menos, creo, esto Y te mencionaba también pues, que en las comunidades, sin duda alguna, hay que retomar la cuestión de la prevención, o sea, la prevención y el vínculo entre la fuerza policial y las fuerzas comunitarias.
3: Si eso no se da, si no hay esa unión, si no hay esa recomposición del tejido social organizativo, que sea la propia comunidad que, 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 se, que se empodere y que se haga cargo
2: también de su seguridad ciudadana, el policía también se va a convertir en un elemento de vulnerabilidad. O sea, son seres humanos también, son personas que tienen un salario que van a trabajar 8 horas, a veces más, 10, 12, 14 horas, y que también tienen limitaciones.
0: Otro de los elementos que el Estado tiene que considerar en el tratamiento de lo relativo a la inseguridad es su política penitenciaria, un aspecto que cada cierto tiempo tiene crisis.
3: Yo pienso que el tema penitenciario es un tema que como tema constitucional que se consagra, el Estado es principal responsable frente al tema de protección de los asociados frente a los que son victimizados por la ley y también garantizar la resocialización de aquellos sujetos. Nosotros hemos venido de este país postergando esa responsabilidad. El Estado tiene la garantía y tiene tiene la responsabilidad de a través de la ley 55 del 2003 generar una serie de políticas y de acciones que respondan a que el sistema penitenciario le dé garantía de resocializar resocializar a una población y darle también eh, aquel trato, aquel tratamiento que responda a los estándares de las reglas mínimas que garantizan el derecho de los privados de libertad.
0: En una reciente entrevista con la agencia EFE, el ministro de Seguridad Juan Pino afirmó que Panamá es... Y será siempre un lugar seguro, que cuenta con una fuerza pública comprometida. Es momento de hacer una pausa, pero al volver hablamos sobre los niveles de delincuencia en Panamá y las políticas al respecto. Ya volvemos. Estamos de regreso para analizar la incidencia de delitos en el país. Con nosotros está el exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera. Buenas noches.
2: Eh, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias por aceptar nuestra
0: invitación. Quisiéramos saber qué evaluación hace, en primer lugar, sobre lo que ha estado ocurriendo, como usted lo está viendo.
2: Mira, en el año 2013, en el gobierno Martinelli, 700 homicidios anuales. En el año 2016, cuando yo estuve en el Ministerio de Gobierno, se redujo de 700 a 390 aproximadamente, ha sido la disminución más importante de los últimos 20 años, pero en este gobierno, eh, a, al día de hoy, año 2021, de junio del el, el 2020 a junio del 2021, de nuevo se disparó a cerca de 570 homicidios. La razón es que el, el gobierno actual desmanteló todo el trabajo que se había hecho en el gobierno anterior, precisamente un trabajo de recomposición del tejido social en los barrios y de resocialización de privados de libertad. Este gobierno lo eliminó con la frase de, abro comillas, no hablamos con delincuentes. Pues les va a tocar hablar porque obviamente con la represión han resultado ser un fracaso total. Entonces, ese es mi diagnóstico de lo que está pasando.
0: Ahora, tomando en consideración lo que que está sucediendo, porque aunque las autoridades eh, dicen que eh, esto está en control y que eventualmente pueden llegar a diferentes comunidades y aplacar el asunto, eh, cada cierto tiempo, como quiera que sea, cada cierto tiempo, Esto es como una montaña rusa, que suben los casos, bajan los casos. Pero ahora, además de de eso, nos estamos enfrentando a una situación económica muy complicada que puede ser un elemento que puede motivar actos de
2: de delincuencia. Bueno, mira, eh, no es una montaña rusa. Cuando aplicas las políticas públicas que los expertos recomiendan, eh, los índices bajan y se mantienen abajo. La prueba del gobierno anterior del 2014 al 2016 lo redujimos de 700 a 390 homicidios anuales y así se mantuvo durante tres o cuatro años. Nada de montaña rusa. Al contrario, una meseta. Eh, eh, De manera que esa no es una excusa. Tampoco es una excusa decir que hay pandemia y que por el virus a la gente le ha dado por salir a dispararse los unos a los otros o los unos a los otros. Uno no, uno no mata por hambre, uno no mata por desempleo, quizás uno roba por hambre, uno roba por desempleo, pero no mata. Esos homicidios son falta de una política de seguridad ciudadana integral. Mire, los expertos eh, recomiendan atacar el delito con cuatro brazos, la prevención primaria que va dirigida a, a lo que decía el sociólogo hace un rato, recomponer el tejido social, ir donde ese niño de 10 años en el barrio de riesgo que su madre se dedica a la prostitución, que su padre biológico no lo ha reconocido y está preso y buscar la manera de intervenirlos y reconducirlos por el camino correcto. Pero que han, di- han dicho las autoridades, no esas mujeres de mala vida, no hablamos con ellas. Esa es prevención primaria, prevención secundaria, cuál es ir a donde los jóvenes que están en conflicto con la ley y que aún no ha sido, han sido judicializados, intervenirlos, darles tratamiento psicosocial, entrenamiento vocacional y oportunidades de empleo. Eso lo abandonó este gobierno porque ellos dicen que a los malos ellos no les van a dar ningún tipo de intervención psicosocial. Y tampoco hacen prevención terciaria, que es ir a a los centros de privado de libertad y resocializar, como dijo el criminólogo que habló hace un rato. No es una eh, discrecionalidad del gobierno decidir si va a a aplicar alguna de esas tres tipos de prevención. Es un deber legal hacerlo y no lo están haciendo. Y eso ha provocado la mortandad que estamos viviendo actualmente. Esos muertos en exceso del monto, el número de muertos que dejó el gobierno pasado, Esos muertos son responsabilidad política de este gobierno. Están haciendo un muy mal trabajo.
0: Ahora, eh, cuando se habla de, esto, de estos muertos... Eh, se, se, siempre el, el, la autoridad dice bueno, esto es parte del trabajo del de pandillerismo es parte del trabajo del de crimen organizado es parte de lo que sucede con el narcotráfico, sabiendo que estos son unos delitos muy grandes y que tienen unas extensiones muy amplias y que no son eh, a, a veces no se quedan solamente en Panamá, sino que tienen ramificaciones en el exterior ¿cuál es la política para seguir con esto, estas acciones del crimen
2: organizado. Sí, yo, yo no culpo al ministro Pino porque el ministro Pino al final del día es un militar y él es un agente de la autoridad y él como militar o como policía está obligado a ejecutar las órdenes que le dan. Yo culpo es a los civiles del gobierno que son los encargados de diseñar las políticas públicas que el ministro va a ejecutar. Entonces Esos civiles que se reúnen todas las semanas ahí con el presidente Cortizo son miembros del PRD que durante cinco años hablaron y dijeron que ellos tenían la fórmula mágica son los verdaderos culpables de lo que está pasando de que se hayan disparado los índices de criminalidad y ellos son los que tienen que responder. Ahora sí, yo sí critico que se diga bueno, estos 10 muertos aquí son producto del narcotráfico y estos muertos acá son productos del pandillerismo. Pues déjeme decirle algo. Yo he revisado minuciosamente las funciones del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de la Presidencia y entre las funciones de ellos no está dictar sentencia condenatoria de pandillerismo o de narcotráfico contra personas que acaban de morir. A ellos no le... Ellos no tienen una niña de nueve años. Usted me va a decir que eso es producto del narcotráfico. Una mujer que el marido le entra apuñalada. Usted me va a decir que eso es producto del narcotráfico. Es una manera de. Escurrir el bulto. Pienso que ellos deben asumirse su responsabilidad. Cuando yo estuve en el Ministerio de Seguridad. Interdictábamos toneladas de droga todos los todos los años decenas de toneladas de drogas, había narcotráfico y aún así nosotros redujimos los homicidios en Colón a la mitad y en el resto del país lo redujimos a la mitad, nosotros no andábamos echándole la culpa al narcotráfico nosotros estábamos en la calle interviniendo pandillas y metiendo presas pandillas también porque nosotros, usted recordará, creamos la Fiscalía antipandilla. Nosotros construimos Punta Coco para meter ahí a los jefes de los carteles porque le doy la mala noticia de que en este gobierno los dos grandes bandas se convirtieron en carteles. De manera que este gobierno tiene que hacer el trabajo y tiene que reconocer que la represión sola no funciona. Tiene que agregar la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y si no lo hacen por orgullo, porque no se quieren comer sus palabras, entonces tienen que asumir la responsabilidad de todos esos muertos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales.
2: Al regresar, seguimos hablando sobre la situación
0: de la delincuencia en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con el ex ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera hablando sobre el tema de la delincuencia y quería preguntarle en este apartado porque usted mencionó eh, que usted no, no, usted tenía alguna consideración al ministro de Seguridad por razón de que él es un militar y sigue instrucciones, pero quería saber para para entender un poco cuál es la dinámica del Ministerio de Seguridad. Nosotros tenemos un equipo, un cuerpo armado que se llama Policía Nacional que se encarga de, de amplios sectores de la, de la República. Tenemos un sistema eh, eh, fronterizo, tenemos un sistema eh, eh, aeronaval. ¿Cuál es el área de responsabilidad? ¿Qué es lo que hace el ministro con estas fuerzas si realmente tiene injerencia en las políticas
2: que se desarrollan ahí? Bueno, el ministro, eh, act- la realidad actual es que, mire, cuando yo fui ministro, un año antes de las elecciones, yo eh, con la ayuda y la dirección de Isabel Sainz Malo redacté el, el eje de seguridad del plan de gobierno. Yo soy un civil, esa es mi misión. Yo, yo era un funcionario con autoridad política y yo diseñé esas políticas de seguridad pública. Y como te digo, lo, logramos reducir el número de homicidios en todo el país a la mitad. Pero ese no es el caso del ministro Pino. El ministro Pino ha llegado a ejecutar políticas públicas redactadas por Severino Mejía y Rolando Mirones. Y él es un militar. Los militares son agentes de la autoridad, no son autoridad política. De hecho, no pueden ni siquiera hacer activismo político. Entonces, yo culpo al gobierno PRD. El ministro Pino ejecuta lo que le mandan. Si a él le dicen, usted no puede hacer prevención primaria con esa señora de, que está dedicada a la mala vida, que va ter, tiene un niño de 10 años que probablemente sea pandillero. Y usted no puede hablar con esos 20 muchachos que tienen 13 o 14 años y que ya andan en malos pasos, pero no han sido judicializados. Y usted no puede ir a hablar con los que están privados de libertad para resocializarlos. Al ministro Pino no le queda otra que ejecutar lo que le ordenan porque esa es su formación y además ese es su deber como militar, como eh, policía. Entonces, eh, yo responsabilizo al, al gobierno, pero déjeme decirle algo más. Mire, yo demostré que la prevención primaria, secundaria y terciaria es más rápida, más económica y más efectiva a la hora de reducir el delito. Y se lo pongo con un ejemplo, Colón. Nosotros llegamos a Colón e intervenimos mil jóvenes pandilleros. Se nos quedaron unos 200 por fuera. No quisieron, pero los otros mil sí quisieron. De Esos mil jóvenes, aproximadamente la mitad, un año después o dos años después, estaban trabajando limpios de droga. Estaba, habían abandonado por, por completo el delito. Nos tomó un año y medio, dos años. Nos costó centavos. Si lo comparamos con lo que nos cuesta el Ministerio de Seguridad, ese programa en Colón a nosotros nos costaba más o menos tres millones al año. La policía en Colón cuesta más de 50 millones al año. Entonces eso le da a usted un contraste del costo y a la policía en Colón. Poder judicializar y condenar una pandilla le puede tomar siete años nosotros hacíamos el trabajo en, de resocialización en un año y medio, pero además éramos más efectivos, porque mientras la policía, los fiscales y los jueces penales lograban condenar a una de cada diez pandillas, nosotros lográbamos rehabilitar y reinsertar al 60% de los jóvenes que estaban en en un programa de rehabilitación y reinserción de jóvenes en conflicto con la ley. Entonces, yo no digo que se abandone la la represión, pero la represión combinada con la prevención eh, demostraron que producen resultados exitosos. Nosotros los produjimos. Ahí están las cifras. Esas cifras que yo le doy, de que en Colón los homicidios se redujeron a la mitad, no las inventé yo. Usted las puede ver en el periódico El Siglo, es más, revise el Panamá América del 2015-2016 y a ellos no les tocó más que reconocer, a pesar de que eran un diario de oposición, que en efecto nosotros eh, logramos reinsertar, rehabilitar a cerca de mil pandilleros. Ahora,
0: yo recuerdo bien todo esto porque hubo muchos pasajes de muchas críticas a usted, a, a la política del gobierno que decía que no era efectivo ese, ese plan y, y sobre todo todo esto de, relacionado con una política de, de ayuda económica que se le daba a, a algunos grupos de eso.
2: Eh, bueno, pero, tanto... mira, pero, mira, pero mira esto, perdona que te interrumpa, mira esto. Este gobierno le da cerca de 500 a 600 dólares al mes a 18 mil delincuentes redomados que están en las cárceles todos los meses, les da agua, energía eléctrica, les permite usar teléfono celular, los agrupa por, por, por organización criminal, no por gravedad del delito ni naturaleza del delito, sino que les da la oportunidad de reagruparse y asociarse ahí, les da dos anillos de seguridad, custodios civiles, en el primer anillo y en el anillo externo, Policía, dígame usted como ciudadano decente, tiene dos anillos de seguridad, les da alimentación, tres golpes al día que muchos panameños decentes en esta pandemia no lo tienen y allí se organizan y desde allí delinquen, allí se reagrupan y los más jóvenes se entrenan. Según el plan del gobierno del PRD, 60% salen de ahí a, a reincidir en el primer año. Entonces, si usted me va a criticar a mí, por tratar de educar al joven para no castigar al adulto. Pero yo voy a criticar al gobierno PRD porque está regalándole plata a adultos maleantes redomados sin resocializarlos y sin nada. Porque ellos dicen, el gobierno dice que no habla con maleantes. Pero van a dejar ahí a Bagdad y a calor calor en el sistema penitenciario hacer lo que les da la gana como lo han estado haciendo estos dos años. Ahora, tomando en consideración
0: de que eh, efectivamente ya han pasado dos años esta administración, ¿qué elementos cree usted que deben ser considerados para aplicarse en lo que que viene para efectivamente evitar, porque eh, cada vez se hace más más, eh, llamativo, y los, los tabloides los reflejan y las redes sociales ahora se han convertido en un espejo de cualquier cantidad de delitos que van desde
2: el hurto hasta el homicidio. Mire, primero, tienen que reinstaurar el programa OSEGI que yo tenía en el Ministerio de la Oficina de Seguridad Integral, dirigido a esos niños de 10 años en situaciones de riesgo social. Segundo, tienen que reinstaurar el programa de rehabilitación y reinserción de jóvenes en conflicto con la ley que no han sido todavía judicializados. Tercero, tienen que ir a los centros de detención juvenil y meterle dinero a eso para rehabilitar a esos jóvenes que están, que ya han sido condenados a medidas de seguridad. Y luego tienen que ir a la joya a rehabilitar y reinsertar en estos días. Sacaron una imagen, por favor, eso es insultar la inteligencia de la gente, una imagen de 20 presos de la joya con unas camisetitas amarillas y un logo leyendo unos, unos formularios de módulos de alfabetización. Re- resocializar a un privado de libertad no es enseñarle a leer y e escribir, usted tiene que intervenirlo psicológicamente, inter- hacerle un trabajo social, desintoxicarlo de las drogas entrenarlo ocasionalmente esto no se trata de ponerle camisetas amarillas entregarle un un folleto para que los los periodistas tomen una foto y la publiquen además yo haría esto yo acabaría con ese esa eh, autodecretada norma de cada cuatro años un ascenso y la cambiaría por Te damos un ascenso si los índices de criminalidad se reducen en en el área de la subestación de policía o la estación de policía donde tú trabajas. Ascenso por resultado. Además, yo acabaría con ese FISCOI de la policía. ¿Cómo es posible que nosotros le entregamos 800 millones de, de dólares al año a los estamentos de seguridad? Y cuando le pedimos que cuiden la Feria de David o la Feria de Azuero, los policías se voltean y nos dicen, si no me pagas, no la cuido. O sea, además de los 800 millones, tenemos que darle más dinero. Eso no está bien. Lo mismo con espectáculos claro. multitudinarios, etcétera. Eh, y yo tomaría muchas más medidas que eh, quizás no, no viene a cuento expresar en este momento, pero definitivamente el gobierno fracasó. Tienen que tragarse sus palabras y hacer un golpe de timón.
0: Le agradezco mucho, eh, licenciado Aguilera, por habernos acompañado esta noche con sus apreciaciones frente a la situación de los delitos en Panamá. Muy amable.
2: Buenas noches, muchas gracias.
0: Hace un par de semanas se conoció que el 63% de los encuestados por la firma Galo Panamá asegura que el crimen y la delincuencia en el país han aumentado. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Thank yeah. you.